0: Hallo Kinder, ihr kennt das schon, die Pippa, die liegt unter mir und schnarcht, ihr hört sie, ich bin mal ganz leise. Hm. Lustig, ne? Ja, ich finde das auch immer ganz lustig. Also ich habe so einen ganz großen Tisch in meinem Zimmer, da steht auf einer Seite eine meiner Nähmaschinen, auf der anderen Seite sitze ich mit dem Mikrofon, mit dem Kopfhörer, Links von mir steht eine Kiste. Ich habe nämlich ganz viele Stifte und Pinsel und Bleistifte und Buntstifte. Also ihr würdet denken, hier ist auch so ein Kindergartenzimmer. Hinter mir ist ein Regal. Das ist so vollgepackt. Das sieht noch wilder aus als im Kindergarten, weil da sind Papier und Wasserfarben und Rad. Stier, Gummi und Stofffetzen. Ich drehe mich mal einfach so ein bisschen um, dann kann man das noch so ein bisschen hören. Und Bücher, Schnittmuster. Du weißt nicht, was ein Schnittmuster ist? Also du weißt ja vielleicht, dass ich selber nähe. Eigentlich fast meine ganzen Sachen. Ich kaufe auch mal ganz gerne was. Und das kaufe ich dann im Saale. Ja, mein Patenkind, als er so klein war wie du, hat früher gesagt, Petra, das heißt nicht Saale. Weil Saale ist eigentlich ein englisches Wort und heißt Sale. Das heißt, man bekommt etwas günstiger. Aber ich sag immer Saale. Und ich gucke erst immer bei Saale. Ich finde Saale so lustig. Ich gucke erst immer bei Saale, weil bei Saale, da sind nämlich die Sachen genauso schön, als wenn ich viel mehr Geld bezahle. Und ich sehe das gar nicht ein, für Bekleidung so viel zu zahlen. Zumal ich die gerne habe. Und da muss ich eben immer aufpassen, dass ich nicht dafür zu viel ausgebe. Ja, und deshalb nähe ich auch. Deshalb habe ich auch Schnittmuster. Also ein Schnittmuster ist aus Papier und das lege ich dann auf Stoff und schneide das so zu. Und dann muss man das ein Teil nach dem anderen zusammennähen, bis man eben das hat, was man gerne möchte. Heute habe ich mir eine Hose genäht und äh, morgen habe ich noch ein bisschen Zeit, hoffe ich. Da wollte ich ein Kleid zuschneiden. Ja, und dann ist erstmal vielleicht wieder eine kleine Nähpause, weil ich ja auch dann wieder arbeiten gehe und noch hier was aus Papier liegen habe, da muss ich noch ein bisschen was dran arbeiten. Ja, also ihr merkt gerade, das ist bei mir genauso wie bei euch, ich bin den ganzen Tag irgendwie beschäftigt. Wenn das Wetter so warm ist wie heute, dann tun mir abends nur immer so die Knöchel unten an den Füßen weh. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wie das war, als ich Kind war. Wie ist das bei dir oder bei euch anderen? Tun dann auch manchmal so unten die Knöchel weh oder der Kopf von der Hitze? Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich als Kind geschwitzt habe oder ob mir einfach nur warm war. Oder ja, tatsächlich. Also ich weiß, dass es heiße Sommer gab, aber an den Rest kann ich mich nicht erinnern. Nur einmal, das war ganz extrem. Da hatte ich einen Sonnenstich. Das gibt es tatsächlich. Da ist dann bin ich zu lange in der Sonne gewesen und hatte auch keinen Hut auf. Deshalb sagen wir euch einmal: Nehmt einen Hut mit, setzt den Hut auf, creme durch ein. Also ich habe das nicht gemacht und dann bin ich nach Hause gekommen. Ich war die ganze Zeit im Freibad und bin nach Hause gekommen und da hatte ich so einen Durst, so einen unglaublichen Durst und habe was getrunken. Und nach dem Trinken fing ich so an zu frieren, dass ich, obwohl es draußen so heiß war, dass man ins Freibad gehen konnte, ins Bett musste und mich ganz dick zugedeckt habe. Und mir war so kalt, so absolut kalt, das nennt sich Schüttelfrost. Und dann bekam ich irres Kopfweh. Also das tat richtig weh. Seitdem bin ich echt vorsichtig, so mit Sonnenstich und so. Und deshalb sage ich auch immer, setz mal bitte einen Cappy auf oder einen Sonnenhut oder irgendwas, weil ein Sonnenstich ist nicht schön, kann auch noch blöder ausgehen. Also ich habe noch Glück gehabt mit meinem Kopfweh. Naja, aber das wollte ich euch gar nicht erzählen. Ich habe mir gedacht, den einen Tag habt ihr euch ein Märchen gewünscht und dann mache ich das heute wieder so, dass ich heute ein Märchen lese. Und dafür habe ich nämlich mal nachgegoogelt, ob es eigentlich Märchen für Jungs und Märchen für Mädchen gibt. Nee, Märchen sind tatsächlich für Kinder, egal ob Jungs oder Mädchen. Nur bei einem Märchen stand dran, dass das die Jungs lieber hätten als zum Beispiel Rapunzel oder als Schneewittchen. Ja, ja da habe ich mir gedacht, äh, ich nehme das einfach mal. Das heißt, der gestiefelte Kater. Ein Müller hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl vortragen und die Katz die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst. Ich habe es doch am allerschlimmsten gekriegt. Mein Bruder kann malen, mein Zweiter kann auf seinem Esel reiten. Was kann ich denn mit so einem Kater anfangen? »Ich lass mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's mit ihm vorbei.« »Hör«, fing der Kater an, der alles verstanden hatte, was er gesagt, »du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen kann und ich will mich unter den Leuten sehen lassen, dann soll mir bald und dir auch geholfen sein.« der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach, weil aber ebenso der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm ein paar Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte den Boden desselben voll Korn, oben aber eine Schnur daran, womit man ihn zuziehen konnte, dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür hinaus. Damals regierte ein König in dem Land, der aß die Rebhühner so gern, es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber die Rebhühner waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, tat er den Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte wie ein Detektiv. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl darin war, zog der Kater den Strick zu, lief er zu und drehte ihn den Hals um, und dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs nach des Königs Schloss. Die Wache rief Halt. Wohin? Zu dem König, antwortete der Kater kurzweg. Bist du toll? Ein Kater zum König? Lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langeweil. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Als der Kater vor dem König kam, machte er eine Verbeugung und sagte Mein Herr. Der Graf, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier ein paar Rebhühner, die er eben in Schlingen gefangen hat. Der König erstaunte über die schönen, fetten Rebhühner, wusste sich vor Freude nicht zu lassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in den Sack zu tun, als er tragen könne. Das bringt deinem Herrn und dank ihm noch vielmal für sein Geschenk. Der arme Müllersohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein Letztes für die Stiefeln des Katers weggegeben, und was werde ihm der Großes dafür bringen können. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor dem Müller hin. Da hast du etwas vor die Stiefeln, der König lässt dich auch schön grüßen und dir vielen Dank sagen. Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er es noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles und dann sagte er, Du hast jetzt genug Geld, aber dabei soll's nicht bleiben. Morgen zieh ich meine Stiefel wieder an, du sollst noch reicher werden. Dem König habe ich auch gesagt, dass du ein Graf bist. Am andern Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage. Und der Kater brachte alle Tage Goldheim und war so beliebt wie einer bei dem König, dass er ein- und ausgehen durfte und im Schloss herumstreichen, wo er wollte. Einmal stand der Kater in der Küche des Königs beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher herein und fluchte. »Verdammt nochmal! Ich wünschte der König mit der Prinzessin, die wären weg hier!« ich wollte ins Wirtshaus gehen und einmal einheben und Karten spielen. Da soll ich sie spazieren fahren an den See. Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, Wenn du ein Graf und Reich werden möchtest, so komm nur mit mir hinaus an den See und bat dich darin. Der Müller der wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sie splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater nahm seine Kleider fort, trug sie weg und versteckte sie. Kaum aber war er fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater, der fing sogleich an, erbärmlich zu miauen. Ha ha, allernädigster König, mein Herr, der hat sich hier im See gebadet, da ist ein Sieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Und nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er länger darin bleibt, wird er sich erkälten. Oh, ganz schlimm. Und wird sterben. wie der König das hörte, ließ er Halt machen und einer von seinen Leuten musste zurückjagen und von des Königs Kleidern holen. Der Herr Graf zog die prächtigsten Kleider an und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen.« die Prinzessin, die war auch nicht böse darüber, denn der Graf war jung und schön und er gefiel der Prinzessin sehr gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über hundert Leuten Heu machten. »Wem ist die Wiese, ihr Leute?«, fragte der Kater. »Dem großen Zauberer.« Hört, jetzt wird der König bald vorbeifahren, wenn der fragt, wem die Wiese gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werde ich euch ganz schön beißen. Und darauf ging der Kater weiter und kam zu einem Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Wem ist das Korn, die Leute? Dem Zauberer. Hört Jetzt wird der König vorbeifahren und wenn er fragt, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn nicht, dann werde ich euch ganz schön beißen. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als 300 Leute und fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört! Jetzt wird der König vorbeifahren und wenn er fragt, wem der Feld gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werde ich euch alle beißen. Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich tatsächlich vor ihm. Er kam bald ans Zauberers Schloss, trat kecklich ein und vor ihn hin. Der Zauberer sah ihn ganz verächtlich an und fragte ihn, was er denn wollte. Der Kater machte eine Verbeugung und sagte, »Ich habe gehört, dass du in jedes Tier nach deinem Gefallen dich verwandeln könntest. Was einen Hund, Fuchs oder auch einen Wolf betrifft, das will ich wohl glauben.« »Aber von einem Elefant? Das scheint mir ganz unmöglich und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen.« Der Zauberer sagte stolz, <lacht> »Das ist mir eine Kleinigkeit« und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt. »Das ist viel, aber auch in einen Löwen?« »Das, das ist auch nichts.« sagte der Zauberer und stand als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief, »Oh, das ist ja unglaublich und unerhört!« Dergleichen hätte ich mir nicht im Traum in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr, dass alles andere wäre es, wenn du dich in ein so kleines Tier wie eine Maus ist, verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt. Aber das wird doch wohl zu hoch sein. Der Zauberer war ganz freundlich von den süßen Worten und sagte... »Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch« und sprang als eine Maus im Zimmer herum und der Kater aber war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Sprung und fraß sie auf. Der König aber mit dem Grafen und der Prinzessin, der war weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. »Wem gehört denn das Heu?« fragte der König. »Dem Grafen, dem Grafen!« riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. »Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf«, sagte er. Danach kamen sie an das große Kornfeld. »Wem gehört denn das Korn, ihr Leute?« »Dem Grafen, dem Grafen, dem Grafen!« »Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien!« »Darauf zu dem Wald.« »Wem gehört das Holz, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen, dem Herrn Grafen!« Da wunderte sich der König noch mehr und sagte, »Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe.« Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Tür auf und sagte, Herr König, hier gelangt hier in das Schloss meines Herrn des Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Und der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da wollte die Prinzessin den Grafen heiraten. Und als der König alt wurde und starb, da war der Müllersohn der König. Und der gestiefelte Kater, der war sein Minister. Jetzt überlegst du noch, was ein Minister ist. Ja, sowas ähnliches wie die Angela Merkel. Nicht ganz so, die ist ja Kanzlerin. Aber ein Minister ist ganz schön wichtig. Und wenn die alle nicht gestorben sind, dann leben sie noch bis heute. Und die Prinzessin, die später auch Königin geworden ist, die kauft immer noch das Mehl beim Bruder des Grafen, der jetzt König ist. Und backe daraus die herrlichsten Puddingschnecken. So wie ich heute. Vielleicht bin ich ja die Königin. Hm? Nein? Hm, ein bisschen. Schlaf schön. So wie eine kleine Königin kannst du jetzt schlafen. Oder wie ein kleiner König. Oder so wie die Pippa, wie ein Minister, der immer so schnarcht. Hör noch mal hin. Gute Nacht.
1: La, le, lu, nur der Mann im Mund schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. La, le, lu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genau so. Gehen jetzt zur Ruhe. Dann kommt der Mann, noch leiser, der sauf sich, sucht auf seinen Träumen dir den allerschönsten Haus. lalelu nur der Mann im Mund schaut zu. Wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe, und die sind genau so müde. Geh jetzt zur Ruhe. Lalilu, nur der Mann im Mund, schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du, Lalilu, vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe, und die sind genauso müde. Geh jetzt zur Ruhe.